0: Gênesis capítulo 3. Normalmente eu prego uma perícope, uma porção, com um assunto específico daquela porção, mas hoje eu gostaria de fazer um pouco diferente e pregar numa porção maior, então eu vou ler alguns textos que vai começar em Gênesis capítulo 3, e eu espero, com a graça de Deus, expor até o capítulo 5 de Gênesis naturalmente que nós não vamos olhar os detalhes aqui, senão nós iríamos sair daqui mais de meia-noite. Então vamos ler algumas partes deste texto, e eu vou fazer menção a eles. Então, nessa noite, eu gostaria que você pensasse na história como máculo, não nos detalhes, nas particularidades. Mas como que cada parte dessa história, do capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, estão vinculados. Eles não estão fora de ordem. Foi colocado com um propósito, e tem uma mensagem para ser transmitida. Muitas vezes nós lemos partes dessa mensagem e pregamos sobre estas partes, como normalmente fazemos, mas hoje eu quero olhar então para o todo. Então, Gênesis capítulo 3, o verso de número 15, olha o verso 15, diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. E o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 4 agora, olha o verso de número 1, e verso de número 2, diz assim, Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu a luz a Caim, então disse, Adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Verso de número 6, 7 e verso de número 8, diz assim, Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que decaiu o teu sembrante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Verso 8 diz assim, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha agora capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 17. Diz assim, e coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe nasceu Irade, Irade gerou a Meu Jael, Jael, a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jubal. Este foi o pai dos que habitam em Tendas. E possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubacaim. Artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubacaim foi Naamá. Disse Lameque a suas esposas. Adai, Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, setenta vezes sete. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. E ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo de número 5 diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias de to todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Olha agora. Capítulo de número 5, verso de número 21. Enoque viveu 105 anos, gerou a Metusalém. Estou lendo Gênesis 5, verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque, foram 365 anos, andou Enoque com Deus, e já não ela, porque Deus o tomou para si. Olha agora comigo, verso de número 28, do capítulo 5. Vamos ler todos os versos 28 e 29? Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo... Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Peça que Deus fale ao seu coração nessa noite. Pai querido, texto da tua palavra que é viva e eficaz, Deus, esta palavra inspirada por ti, nós clamamos, ó Deus, que esta mesma palavra possa entrar profundamente nas nossas vidas, possa tocar, ó Deus, o nosso íntimo, Mudar, ó oh Deus, a nossa visão de quem nós somos, de quem o Senhor é. E como que nós dependemos totalmente do Senhor. E como que o Senhor é fiel nas Suas promessas. Deus, fale conosco, ó oh Pai. E para que esta palavra possa ter este impacto, ó oh Deus, nas nossas vidas, é necessário que o mesmo Espírito que inspirou, ilumine o nosso entendimento para o entendimento dela. Por isso, ó oh Deus, nós carecemos de Ti. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu espero que nós possamos olhar para essa porção maior da escritura com a visão macro de ver o que, que essas partes estão conectadas. Aliás, quando você olha o capítulo 5, você vê uma série de nomes, uma descendência sendo descrita, uma genealogia. E talvez você tenha um mau hábito de quando vai ler a escritura, chega em genealogia, você pula. Diz assim, ah, aqui é só nomes. Nós esquecemos que genealogia é extremamente importante na Escritura. A genealogia mostra a nossa raiz. A genealogia mostra de onde nós viemos, quem nós somos, quem é o nosso povo. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 5 mostra para nós uma guerra entre duas sementes. A semente da mulher e a semente do diabo. Olha de novo o capítulo 3 de Gênesis. Esta fala que nós vimos aí, vemos no capítulo 5, Gênesis capítulo 3, melhor dizendo, verso 15, é Deus dizendo para a serpente, sabemos que a serpente está personificada, está sendo tomada pelo diabo, e, a, e havia levado Adão e Eva a pecar. E aí olha, a fala forte que Deus se dirige ao diabo, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher... Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta foi a frase de Deus para o diabo: dizendo, vai ter uma inimizade enorme entre uma descendência e a outra descendência. E o descendente da mulher, a mulher que você acabou de enganar, o descendente vindo de uma mulher, vai esmagar a sua cabeça. Esta é a expectativa de Adão e Eva. Essa é a expectativa deste casal. Quando que vai nascer este descendente que vai esmagar a cabeça da, da maldita serpente que nos enganou? Mas não foi tão fácil. O nascimento desta semente, deste descendente. Houve muitos conflitos dessas duas linhagens que foram sendo formadas e se desenvolvendo ao longo da escritura. Pediu o Diácono Ariel, se possível, projetar, por gentileza, um slide... Este slide, ele descreve duas genealogias partindo de Adão. Adão e Eva, está em inglês porque foi retirado de um, de um, de um programa, então ele veio em inglês, mas tem aqui também em português. Mas nesse primeiro momento, para ficar mais visível, você consegue ver aqui Adão e Eva. Adão e Eva têm registrado três filhos, eles tiveram mais filhos, naturalmente. Caim, Abel e Sete. Você tem a linhagem de Caim descrita, e você tem a linhagem de Sete descrita. Todas elas a partir de Adão. Há muitas semelhanças, há dez nomes de homens descritos aqui. Os sete nomes, o homem sétimo citado dessa descendência, há um contraste. Um é o malvado Lameque, o outro é o piedoso Enoque, que andou com Deus. Essas duas genealogias, então, representam dois grupos de pessoas. E, na verdade, é a, único, a única distinção que tem na humanidade. As pessoas, às vezes, separam a humanidade por classe social, separam a humanidade por raça, e nada disso é válido. A única separação que existe na humanidade é qual raça que nós pertencemos. A raça espiritual ou a, a raça que é inimiga de Deus? Essas duas descendências personificam isto para nós. Há, um, há no mundo dois grupos. Aqueles que vivem na dependência de Deus... Aqueles que fazem parte da família de Deus e ao é grupo que é inimigo de Deus. Inimigo do povo de Deus. Então vamos olhar como que essa, essa história se desenvolve. Olha o capítulo 4. E eu gostaria então que nós olhássemos, inicialmente, a, a, primeira, a, a, a primeira semente, a semente de Satanás. A semente da serpente, que é a semente de Caim. E essa semente aqui, ó. Que é essa aqui, ó, de Caim. Quais são as características disso? Olha aí, então o capítulo 4. Olha o verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Vamos ler? Conselho do Senhor. Há uma empolgação aqui, irmãos. Eva pega o menino. Diz assim: Nasceu um varão. Adquirir, o nome Caim, Caim significa isso, adquirir. É de se Eu adquiri adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Talvez aos olhos de Eva, a expectativa de Eva é que fosse, nasceu o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E ela começa a criar aquele menino. Nasceu também Abel, o texto diz. Abel significa hálito. Abel significa algo como um vapor passageiro. Talvez uma profecia aqui do que seria a vida de Abel um vapor, um, 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 ah, rapidamente passa. E essa, esses dois filhos, naturalmente Adão e Eva tiveram mais filhos, mas esses dois personificam a história teológica de Adão e Eva. E esses dois filhos então vão ter um conflito aqui. Caim não é o descendente esperado. Caim não é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ao contrário, Caim é aquele que vai matar o Abel. Características dessa descendência de Caim. Primeiro, Desprezo para com o culto do Senhor. Este Caim tem desprezo para o culto ao Senhor. Olha o verso de número 3. Olha o verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos. Verso 4: Abel. oferta? Isso aqui é um culto. Oferta aqui não é apenas algo como a gente faz aqui de entregar dinheiros, não. Isso aqui é um culto ao Senhor. E o texto diz que Caim levou assim, não se preocupou muito. Levou uns frutos da terra. Abel levou do gado e levou da gordura as primícias. O melhor. Caim não se importou como queria cultuar a Deus. Caim desprezou. Caim diz, eu levo qualquer coisa na presença de Deus e está tudo resolvido. Irmãos, o grupo que é contrário a Deus, a descendência dos inimigos de Deus, despreza o culto ao Senhor. Tem dificuldade para se submeter a Deus. Não gosta de se prostrar diante de Deus. Não gostam de reconhecer que existe um soberano. Não gostam de reconhecer que existe alguém que diz é assim que tem que ser feito. É meio como um Caim da vida. João, quando escreve a sua carta, diz que Caim era do maligno. Caim despreza o culto a Deus. Caim está apenas preocupado consigo mesmo. E aqui você personifica as pessoas que adoram a Deus de qualquer jeito. Adora a Deus do seu jeito. Adora a Deus de qualquer forma. Não, nós precisamos aprender com o um belo exemplo de Abel. Alguém que trouxe das primícias. Alguém que traz uma oferta de gado. Alguém que se quebranta na presença do Senhor. Características então dessa semente da serpente. Primeiro desprezo para com o culto ao Senhor. Qual é a característica do ímpio? É, uma delas é isso, desprezo para com o culto. Para eles não faz muito sentido reunir num domingo, para adorar a Deus, se pode ficar assistindo futebol, assistindo televisão, passeando, para quem é igreja? Para que cultuar? Desprezo para com o culto. Mas olha mais, eu quero avançar, mostrando que as características encontradas na descendência de Caim, também passa pelo ódio, para com aqueles que são amados por Deus. Caim não apenas cultua de qualquer jeito, mas Caim odeia quem cultua correto. Abel leva a oferta a Deus, e Deus se agrada de Abel. Deus não se agradou de Caim, nem da sua oferta. As duas coisas são vinculadas. Aquilo que Caim ofertava, e quem Caim era. Ao contrário, Deus se agradou de Abel. E o que, que gera isso no coração de Abel? Gera ódio. Abel fica irado... Abel é tomado por inveja, Abel não Caim, né? Caim, Caim é tomado por inveja, é tomado por inveja. Caim passa a odiar o próprio irmão. Por quê? Porque o irmão adora Deus. Nós não podemos tirar de vista esse fato aqui. Não é apenas um ódio entre irmãos, não, é um ódio pelo aquilo que o irmão faz. O irmão cuida das coisas, o irmão quando chega diante de onde Deus, chega de forma correta. Caim tem ódio. E Caim faz aquilo que nós vemos no verso 8, Caim mata Abel, de forma premeditada. Chama Abel para ir ao campo, e lá ele tira a vida de Abel. Lembra da, da frase da semente? A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Parece que não vai mais. Aquela esperança de Eva de dizer, nasceu o varão, parece que acabou. Porque quando a gente olha, na verdade, Eva perdeu dois filhos, né? Perdeu Abel que matou, Ca, Caim que matou Abel, Ca, Abel morto. E perde também o coração de Caim. Caim fica um indivíduo revoltado, Caim vive errante, Caim tem que sair. Parece que chegou o fim. Aqui você percebe, irmãos, essa guerra. Essa guerra que está presente ao longo da história. Enquanto os homens de Deus foram mortos... Abel é o primeiro mártir descrito na escritura, mas não é o único. A semente da serpente matou muitos servos de Deus. O que dizer das crianças do povo de Deus que foram mortos no Egito... Por ordem de faraó, lembra? Da descendência de quem? De sete. Da descendência do povo de Deus. O Egito se levanta e diz, manda matar os pequeninos que dizer de Jezabel? Jezabel que mandou matar os profetas do Senhor. Ao ponto de Elias chegar a um ponto e dizer assim, eu acho que eu fiquei só. Deus tinha reservado ainda vários outros. Mas muitos profetas tinham sido mortos por Jezabel. Por que esse ódio? Por quê? O que dizer de Estevão, que foi apedrejado? Morto. Lançaram pedra sobre Estevão. Por quê? Porque Estevão pregava sobre Cristo, pregava sobre o descendente da mulher. Quer dizer de Herodes e de Herodias, que Herodias pediu a cabeça de Herodes de, de João Batista e Herodes manda matar João Batista. João Batista perde literalmente a cabeça porque foi um profeta do Senhor e confrontou o pecado. Que dizer de Paulo morto, que dizer de Pedro? Esta é a história bíblica, história de um certo ângulo da, da visão. É a história de uma semente que está sendo perseguida porque adora a Deus. Mas essa não é só a história bíblica, essa é a história que nós presenciamos. O que dizer de um policarpo? O que dizer de tantos outros mártires que deram a vida porque eles criam em Cristo? O que dizer hoje de igreja que fica em regiões perseguidas, onde pessoas morrem porque adoram o descendente da, seme... da mulher, o Cristo? Isso, de certa forma, é uma batalha que se passa e nós não percebemos. É o ódio da semente da, mulher, da, da serpente, deste lado aqui, o ódio da semente de Caim, personificado em Caim, para com aqueles que adoram o verdadeiro Deus. Percebe que aqui, então, é mais do que uma briga de família. Aqui é uma briga espiritual. Eu e você somos odiados pelo mundo. E Deus não nos chamou para responder com ódio, mas nos chamou para amar os nossos inimigos mas nós somos odiados, os, os cristãos quando são aplaudidos pelo mundo, algo está errado, eles são odiados, Jesus disse, no mundo tereis aflições, Paulo diz, Aquele que querem, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos, porque adorar o Deus verdadeiro gera problemas, não é assim? Quantas pessoas têm dificuldade dentro de casa, porque se converte ao Senhor, passa a adorar o Deus verdadeiro, e de repente chega até a ser expulso, Quantas pessoas sofrem oposição no trabalho, na escola? Por quê? Porque adoram o Deus verdadeiro. A semente da serpente despreza o culto para com Deus. E tem ódio para com aqueles que são amados por Deus. Mas olha a terceira característica dessa descendência. Essa descendência do mal, essa descendência de Caim você percebe que essa descendência usa a graça comum para promover o erro. Olha aí o capítulo de número 4 de Gênesis, a partir do verso 17. Vou pedir um diácono, que por gentileza, pegue uma água para mim. Gênesis capítulo 4. Olha o verso 17. Agora você começa a ver, então, a descendência de Caim. Caim. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Parece tudo normal, né? Não é normal. Se você olhar, a consequência do pecado de, de Caim era que ele deveria viver antes. E Caim disse: Mas as pessoas vão me matar porque eu tirei a vida do meu irmão. E Deus disse: Não, vou colocar uma marca em você. E ninguém pode tocar em você. Você está protegido por esta marca, mas irmãos, quem é da semente da serpente? Que não crê no que Deus diz. Caim prefere construir uma cidade, dizer assim: com uma cidade eu estou protegido, com uma cidade ninguém vai tocar em mim. Ele faz todo um esforço, todo um desenvolvimento e constrói uma cidade usando dons de Deus, usando a graça comum que Deus dá a todos, mas para fazer algo contrário a Deus. Tanto é assim que essa cidade passa a ter o nome do filho dele. É a cidade dos homens aqui. Em contraste com a cidade de Deus. Caim faz para si uma cidade e dá o nome do filho dele. E diz, nós vamos viver aqui. Aqui é o nosso império, aqui é a nossa casa. Aqui nós fazemos e acontecendo. Essa ideia de cidade é ampliada. Em Gênesis 11, alguém quer construir uma torre para tornar o nome grande. Essa descendência de Caim, personificada aqui, mostrando a descendência da serpente. Usa os dons que Deus dá. Usa os talentos, a capacidade, mas para fazer coisas contrárias a Deus. Mas olha mais, outro grande privilégio que Deus concede ao, concede ao homem é o casamento. E Deus não concede isso apenas para a descendência de sete. Ele concede isso também para a descendência de Caim. É uma graça geral. Há pessoas ímpias que casam e gostam do casamento e são fiéis no casamento mas há pessoas que distorcem o casamento por causa de uma ideia equivocada. Olha aí essa descendência de Caim, então. Olha o verso de número 19. Lameque. Dá uma olhada aqui no gráfico, fazendo favor. Olha quem é Lameque. Lameque é o sétimo. Adão, Caim, Enoque, Irade, Me, Meruja, Merujede, Metus... Qual que é o português aí? É Metusael. E Lameque, e Lameque. Esse homem agora, vai ganhar um grande destaque na história. Olha o que, que ele vai fazer com o casamento dele. Olha aí comigo, Gênesis capítulo então 4, olha o verso 19. Tomou para si duas esposas. Poligamia. Poligamia aqui. Este homem tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chama Zilá. Dá uma olhada aqui, no gráfico. Ada e Zilá. Este homem pegou algo tão lindo, que é o casamento. E tomou para si duas esposas. Irmãos, o ímpio faz isso. O ímpio deturpa o conceito de casamento. Poligamia nasceu não na família da fé, nasceu na família de Caim. É isso que o ímpio faz. Distorce. Conceitos valiosos de Deus. Na tentativa de ter família, muitos querem legalizar a união homoafetiva. Lameque faz para si um casamento com duas esposas. Mas olha mais, o que, é que este Lameque faz? A violência é banalizada. Olha aí o verso de número 23. E disse Lameque a suas esposas, vamos ler... Ada e lá. Matei um homem, porque ele me feriu. E um rapaz me pisou. Percebe? A violência agora está banalizada. E este homem disse, eu matei um homem, porque me feriu. Um porque me pisou, eu fui lá e tirei a vida. Você diz, mas pastor, isso é demais. Não é não. Quantas pessoas não tiram a vida de alguém por causa de um celular? Não tira a vida de alguém por causa de um tênis, de uma roupa. Não tira a vida de alguém por causa de uma briga de trânsito. Isso é a violência generalizada. Nós vivemos num país e nós sabemos o que é violência. Você tem medo de andar à noite em alguns lugares. Por, por quê? Porque a descendência de Caim, o mal está personificado. E eles usam coisas que eram um dons de Deus. Saber lutar, saber se defender. Mas para fazer algo que é mal. Para poder tirar a vida... De um ente semelhante. Essa é a descendência, esse é um grupo da humanidade, irmãos. Nós não devemos iludir. A humanidade tem um grupo assim. Mas olha mais. Olha o que, que acontece nessa descendência de, de Caim. Olha o verso de número 20. Lembra que Lameque tomou para si duas esposas? Olha o verso 20. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possui gado. Este é aquele que deu início à ideia de criar gados, cuidar de gados. Isso não é bom? É ótimo, não há nada pecaminoso com isso. É dom de Deus, é a graça comum de Deus. Mas olha mais. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Também não é nada demais, os músicos nasceram na, na descendência de Caim, né? Percebe? E não há nada demais com isso. É talento, é o dom sendo dado. Deus concede graça comum também ao ímpio. Zilá, por sua vez, deu à luz a tubacaim, artifício de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. Aqui você tem alguém que pensa no início de uma indústria, né? A ideia de ter, mexer com ferramenta, de criar armas, inclusive. Pessoas que são peritos perito nessa área, de trabalhar com ferro. Graças a Deus, porque isso aconteceu, nós temos um mundo desenvolvido como nós temos. Graças a Deus, porque Deus concede graça também sobre essa descendência. Eu não sei quem é que inventou ar-condicionado. Não sei, talvez alguém aqui saiba. Não sei se ele era crente, mas que ele fez uma grande coisa, ele fez. Graças a Deus, o ter ar-condicionado. Nós não sabemos direito quem, quem desenvolveu tantas outras coisas. Sistema de som, e nós usamos. Pode ter sido feito por ímpios. Não há nada de errado com isso. Mas qual que é a questão que está aqui por detrás? Que o ímpo que recebe o talento de Deus, para produzir coisas boas, pega aquilo e aplica para o que é mau. Olha aí de novo Gênesis capítulo 4, verso de número 23. E disse Lameque às suas esposas. Vamos ler agora? Adas e lá. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Percebe que está um pouco recuado aí da sua Bíblia? Isso aqui é um poema. Ele chamou as esposas e declamou algo. Talvez até usando os instrumentos aí. Criou uma musiquinha. E ele disse: ah, diz lá, ouve bem. O Lameque é cabra macho. Lameque fez isso aqui. Percebe a arte sendo usada contra Deus. A arte sendo usada para explanar algo contrário. A arte sendo usada para humilhar a mulher. Esse é o segundo poema que nós temos na Bíblia. O primeiro poema, quem disse, foi Adão. Quando Deus criou Eva e ele disse, esta final é ossos dos meus ossos. E será chamada varoa. Porque do varão foi tomado. Valorizando a figura da mulher. Agora esse Lameque pega as duas mulheres e diz, ouve aqui, ó, quem sou eu? Eu sou um cara perigoso. Vocês precisam me obedecer, porque se pisou no meu pé eu matei. E ele faz isso com poesias. Quantas músicas são feitas hoje em dia, que é uma rebeldia contra Deus. Com belos arranjos, com uma capacidade extraordinária que é dada por Deus. Quantos livros são escritos... Contrário aos princípios de Deus. A Europa, que se fundamentou pelos princípios do cristianismo, tem virado as costas para Deus e trazido uma cultura de morte. O que, que é isso? Se não é pessoas que usam a graça comum de Deus para trazer o que é negativo. Francis Schaeffer, um grande estudioso já falecido, ele ao avaliar essa questão, ele diz assim, aqui está a cultura humanista sem Deus. É egoísmo e orgulho centra, centrado no homem. Essa cultura perdeu o conceito não só de Deus, mas do homem, do homem como é aquele que ama o seu irmão. A cultura saindo debaixo de Deus desvaloriza o próprio homem. Percebe como que as coisas estão acontecendo numa linhagem da humanidade? É os descendentes da serpente. Coisas que Deus concedeu. Esse que criou a harpa, depois Davi vai usar para acalmar Saul. Não há nada de errado com a harpa em si. O povo de Israel usou armas para conquistar a terra prometida. O povo de Deus teve gados. Não há nada de errado com aquilo que eles desenvolveram. O erro está onde eles aplicaram aquilo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para a segunda e última e breve lição dessa noite, a semente da mulher então primeiro é essa semente da serpente, o que, é que nós vimos na semente, na semente da serpente desprezo para com o culto ao Senhor ódio para com aqueles que são amados por Deus e uso da graça comum para promover o erro isso é um lado da humanidade o outro lado da humanidade é aqueles que de, derivam da semente da mulher após a morte de Abel parecia que tudo tinha acabado Abel acabou, morreu, não tem filhos. A descendência de Caim é a descendência que deriva de alguém que foi tomado. Coração com ódio. Mas olha Gênesis capítulo de número 4. Verso de número 25. Nós perdemos, irmãos, muito da nossa leitura bíblica. Porque a gente não, não olha para a literatura como um todo. A gente esquece que isso aqui era é uma história contada, narrada. Quando alguém lê isso aqui, diz assim, gente, e agora? E a promessa? E a promessa? E aquele Gênesis 3,15, o descendente vai esmagar a cabeça da serpente, acabou. Não acabou. Olha Gênesis capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de... Enos. E agora vamos ler? Daí Nome do Senhor Há um contraste aqui Sete significa aquele que foi colocado Sete significa concedeu Eva agora mudou a visão Eva até cresceu Quando Eva avaliou Caim Eva disse, eu adquiri um varão Foi com o auxílio do Senhor, mas eu adquiri E ele vai ser aquele que vai esmagar a serpente não foi, Caim não foi. Agora a Eva ganha o sete e diz assim, Deus concedeu, veio tudo de Deus. Deus colocou alguém no lugar do Abel. Deus está mudando a história. Deus está mantendo a sua promessa. A serpente precisa ser esmagada. E para isso Deus vai trabalhar com sete. É uma semente dada por Deus, irmãos. A semente foi dada por Deus. Nasceram não da vontade de homens, mas nasceu da vontade do Senhor, conforme João diz. Essa é a descendência do povo de Deus. O povo de Deus é dado pelo próprio Deus. Mas olha mais, a semente da mulher é uma semente que reconhece a sua dependência de Deus. Olha aí de novo, Gênesis capítulo 4, verso 26. A sete nasceu também o um filho, qual pôs o nome? De Enos. Dá uma olhada aí para a descendência. Sete, Deus colocou no lugar de Abel. Enos significa filho de homem, frágil. Enos não tem capacidade. E Enos reconhece a sua fragilidade. E Enos faz o quê? Invoca o Senhor. O povo de Deus é o povo que reconhece a sua incapacidade. E invoca a Deus. Não há lugar para orgulhos orgulhosos na igreja do Senhor Jesus Cristo não, nós reconhecemos que nós somos incapazes nós somos enos nós somos frágeis nós somos filhos de homens mas nós podemos invocar a Deus, Caim construiu uma cidade, cultura, nome para si, ele diz eu sou frágil mas eu invoco Deus verdadeiro mas a semente da mulher é uma semente é que anda com Deus, olha o versículo 21 verso 21 Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. Vamos ler agora? Andou Enoque com Deus. Só mais um, mais um detalhe, olha o verso 23, verso 24. Andou Enoque com Deus. Percebe? Rapidinho ele como a dizer, andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Ele andou tanto com Deus, que em um determinado dia, Deus tomou para si. Enoque não morreu, como nós vimos em Hebreus, ele foi transladado, ele não viu a morte. Quem é o Enoque nessa genealogia? Dá uma olhada. Adão 7 1 2 3 4 5 6 7. Enoque é o sétimo nessa sequência. Olha a descendência de Caim. 1 2 3 4 5 6 7. Percebe a diferença? Está contrastando quem aqui é Enoque e Lameque. Para quem lê isso ia prestar atenção. Nós pulamos na né, genealogia, mas aqui Moisés faz uma obra literária perfeita. E diz, dá uma olhada no sete dessas descendências. Olha como que a coisa está tão distante. Se um lameque é pagão, é, é, tem várias mulheres, mata, desembolado, humilha. Diz assim, eu oh, não estou nem aí com as consequências. O Enoque não, o Enoque andava perto de Deus. Quem é você nessas duas genealogias? Quem é você? Como você vive? Talvez você é da genealogia de sete, mas... Ih, passou. Você é da genealogia de sete, mas quer viver como a genealogia de Caim. Não faça isso. Viva como a genealogia de sete. Irmãos, muitos de nós estamos aqui, mas queremos ser como esses aqui. Está errado. Ande com Deus. A genealogia da mulher é uma genealogia que anda com Deus. E por fim é uma semente que vence a serpente. Essa guerra é muito dura. Não é fácil. Como eu disse, muitos da descendência da mulher, da descendência de Deus, foram mortos pela descendência da serpente. Mas a fala de Deus era: o descendente vai esmagar a sua cabeça. Olha o finalzinho de Gênesis capítulo 5. Olha o verso 28. Lameque aqui, não é o mesmo Lameque de Caim, tá? É o Lameque da descendência de Sete. Lameque viveu 82 anos, gerou um filho, pôs-lhe o um nome de? Noé. E qual é o sentimento dele? Vamos ler? Este? A luta está tão grande, que quando nasce Noé, o pai diz assim, Noé... Esse vai fazer, ele vai ser o descendente, ele vai trazer paz à terra. Sabemos que não foi Noé. Mas olha Lucas, Lucas capítulo 3. E você vai ver aqui que o descendente esmagou de fato a cabeça da serpente. Olha Lucas capítulo 3. Olha Lucas 3. Lucas capítulo 3. Olha a partir do verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Filho de Eni. E aí vai ter toda a descendência, agora o contrário. Mas olha aí comigo, o verso de número 36. Salá, filho de Cainá. Cainá, filho de Afaxades. Afaxades, filho de Sem. E este, filho de Noé. Dá uma olhada aqui para o gráfico e continua lendo. Filho de Noé. Noé, filho de Lameque. Olha o verso 37. Lameque, filho de Matusalém. Metusalém, filho de Enoque. Olha aí o gráfico. Está subindo. Enoque, filho de Gerete de filho de? Malael. Malael, filho de? Cainá. Cainá, filho de? Enos. Enos, filho de? Sete. E Sete é filho de? Adão. Jesus vem de qual descendência? Da descendência de Sete. A descendência que Deus colocou no lugar. A serpente não conseguiu destruir a descendência do povo de Deus. Quando você olha de novo para as genealogias. Estava dizendo lá. Sete viveu tantos anos e morreu. Enos viveu tantos anos e morreu. E vai um por um e morreu, e morreu, e morreu. que não morre. Já mostra que existe alguém que tem poder sobre a morte que é Deus. Mas existe alguém que pode vencer a morte. E é Jesus Cristo. Esse descendente que nasceu desta linhagem como nós vimos. A serpente também tentou perseguir. A serpente também tentou matar. Judas, possuído pelo diabo. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Judas vai e vende Jesus por 30 moedas. E Jesus vai à cruz. Assim como Caim matou Abel. O filho da descendente da mulher está sendo morto na cruz. E a história é Jesus morreu. Mas Jesus, três dias depois, re. Suscitou. a serpente foi esmagada, como Gênesis 3,15 dizia, eu vou esmagar a cabeça da serpente, ele vai machucar o calcanhar, a serpente feriu o Cristo, mas não destruiu o Cristo, e Cristo esmagou a cabeça da serpente, a morte só pode ser vencida, por aquele que morreu, e tem poder sobre a morte, é Jesus Cristo, irmãos, a genealogia da Bíblia, é para mostrar como que vem o Salvador para você, para ver como vem o Redentor para você, eu e você possamos olhar para isso aqui e ver que nós servimos um Deus que é vivo. Um Deus que cumpre a sua promessa. Um Deus que não brinca quando promete. Um Deus que diz para Eva, vai nascer o descendente e vai esmagar. Levante quem quiser, lute quem quiser. Não é possível impedir o agir de Deus. Pode ter tantos caíns que for necessário. Tanta Babilônia for necessário. Tanto o Egito for necessário. O povo de Deus vence. Porque ele é da descendência que esmagou a cabeça. Da serpente. Mas qual é o seu padrão de vida? Será que você está encantado pela vida do, do povo de Caim? Não, encante pela vida do povo de Sete. Encante pela vida do nosso Redentor. Que é Jesus Cristo. Ele é poderoso. Para nos salvar. Ele é poderoso para nos conduzir. Na nossa peregrinação. Porque Ele esmagou a cabeça da serpente. Louvado seja Deus por isso. Nós vimos nessa noite, duas descendências, dois padrões, o mundo está assim. Um é o padrão da serpente, o outro é o padrão da mulher, da semente da mulher, que é a promessa de Deus. Qual lado você está? Qual é a sua conduta? Como você vive? Essa guerra já está vencida. Cristo já venceu. E Satanás já está derrotado. E no último dia Jesus voltará. E nós iremos habitar com ele eternamente. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Gostaria que você ficasse de pé. Vamos orar ao Senhor. E eu pedi o pessoal que se prepare para que depois da nossa oração, nós possamos já cantar o Amém Tripsi. Nós não teremos o hino final. Então, após a oração, nós já teremos o Amém Tripsi. Pai querido, nessa noite, ó oh Deus, que nós olhamos para uma porção tão ampla da Tua Palavra, para tantos nomes, e talvez muitos de nós até pensássemos: por que tantos nomes? Para que tantos detalhes? É para mostrar que o Senhor é um Deus de um povo, o Senhor é o mesmo Deus de Adão, de Eva, de Sete, de Enos, de Enoque, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Elias, Deus de Isaías, de Jeremias, Deus de Joel, de Oséias, Deus de Paulo, de Pedro, de João. Deus da nossa vida. Obrigado porque esse Deus que é compromissado com a palavra dEle, é o Deus que nós servimos. Obrigado porque esse Deus que é todo poderoso, é o Deus que nós servimos. Obrigado porque esse Deus que venceu a serpente... É o Deus que nós servimos. Obrigado, porque esse Deus que esmagou a cabeça da serpente, é o Deus que nos aguarda para desfrutarmos dos novos céus e da nova terra. Deus, tire do nosso coração, ó oh Pai, todo o amor a este mundo, a estas coisas. Tire do nosso coração, ó oh Deus, todo o desejo de parecer com a semente da serpente, dos ímpios, dos pagãos. Tira isso do nosso coração, Deus. Deus. Gera em nós, ó Pai, o amor por ti, ó Pai. Que nós possamos amar a tua descendência, o teu povo. Obrigado, Deus, porque o teu povo que sofreu é o povo que vai ser consolado por ti. Obrigado, porque aqueles que morreram já estão vivendo contigo e um dia irão ressuscitar em corpo. Obrigado, Deus, porque Abel, que foi o primeiro Marte, já está na tua presença. Mas um dia nós estaremos também com Abel. Obrigado a Deus, porque o Senhor é o Deus fiel. Senhor Deus que cuida do teu povo. Abençoe, ó Deus, cada vida aqui nessa noite. Toque, ó Deus, profundamente em cada coração, ó oh Pai. Para que nós possamos ser impactados com o amor do Senhor revelado, através das genealogias. Tudo isso para que nós pudéssemos nascer. Nós somos desta família. Nos ensina, ó Deus, a nos amarmos mutuamente que esta é a nossa família, ó oh Pai. Obrigado, oh Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o descendente da mulher, que o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam sobre todo o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém.